0: Hola, bienvenido a otro episodio de Estudiarte. Estoy muy feliz de que te encuentres conmigo el día de hoy. Gracias por escuchar. Y bueno, vamos a empezar. Creo que hoy es un gran día para ser humano. Eh, creo que todos despertamos hace como dos días. No estoy segura con la noticia de las primeras imágenes captadas por el telescopio James Webb. Si no me equivoco. Está cañón. Porque todos nos creo que a todos nos despertó un sentido como un poco existencialista. El decir como, no manches, soy un puntito de luz en el universo. Nuestro planeta es una un granito de arena en comparación con la inmensidad del universo. Pero creo que aún más lo que me sorprendió... Fue saber que lo que estamos viendo no es el presente. O sea, se están tomando fotos, pero del pasado. De, um, No quiero meterme en, en, en conceptos astronómicos porque seguramente la voy a regar. Y eso se lo dejamos a los expertos en astronomía y en, y en todas estas cuestiones científicas y del espacio. Pero se me hace más increíble el saber que, o sea, si, si. si existe vida en otro planeta. Y si nos vieran a nosotros desde esa distancia inmensa, O os estarían viendo al pasado. Estarían viendo a los dinosaurios seguramente. Entonces es como. Ay, oh, toda esta cuestión de la relatividad del tiempo. y todos estos conceptos científicos que de repente me, 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 me hacen me hacen sentir como de. Híjole, somos nada ante la inmensidad del universo. Sabemos muy poco. Y es como, entonces, ¿qué rayos estamos haciendo aquí en el planeta Tierra tantos humanos, no? Pero bueno, creo que fue, ha sido un gran descubrimiento. Bueno, más que descubrimiento, un avance científico, un avance astronómico gigante. O sea, creo que es una época increíble para ser humano y para ver qué tan lejos hemos llegado, ¿no? O sea, porque siento que han sido saltos cuánticos, o sea, gigantes, gigantes. Eh, el primer hombre que aterrizó en la luna vamos a buscar la fecha porque tampoco es como que me sepa todo o sea, el primer hombre en llegar a la luna llegó el 20 de julio de 1969 con Neil Armstrong y el piloto Edwin Aldrin entonces eso fue que 69, 69, 89, 99 2009, 2019 53 años o sea, está cañón, estamos hablando de medio siglo donde hubo un avance gigante en la, en los avances científicos, entonces eso me causa como mucho impacto y um, no sé ustedes cómo se sienten, pero de repente es como sentirse chiquito y decir, ay, 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 comparar la vida con... Tanto avance científico y decir como de, ay, yo estoy aquí en un pedacito nada más del universo y en un cachito del tiempo de mi vida, ¿no? No sé cuántos años tengan ustedes, desde donde, desde donde sea que me escuchen. Eh, pero al menos en mi caso yo tengo 23 y digo 23 años. Todavía creo que puedo lograr vivir, <ríe> lograré. Todavía creo que voy a vivir bastante tiempo como para ver muchísimos más avances y ver qué tanto descubrimos. ¿Hay vida en otros planetas? Yo 100% creo que sí. No sé ustedes qué piensen. O sea, en la página de Insta ahí coméntenme, pasen a comentar todo lo que piensen. Eh, les prometo estar más activa. Es que de repente tengo tantas cosas en la mente que... Necesito ser más disciplinada y hacerme tiempo para todo. Pero bueno, ese no es el punto del, del, del episodio de hoy. ¿O sí? Un poquito, sí. Eh, ah, sí. Hubiera estado increíble que... Antes de las imágenes, nos, nos hubieran pasado un video como Willy Wonka que dice: Buenos días, estrellitas, la Tierra les dice hola. Creo que hubiera sido muy top. Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar. El día de hoy quiero platicar sobre el equilibrio. ¿Qué es el equilibrio? Y me gustó mucho la palabra equilibrium, así ponerle al episodio. ¿Saben qué? Yo por un momento creí. Que era una... Equilibrium era una palabra este... Ay, se me fue el, el nombre. En, latina. Como que el iu siempre lo lo, lo, lo... lo pienso como... Al lenguaje como latino. Al latín. Entonces este... Latino, eh. Al latín. Entonces yo dije... de Seguro de ahí viene la... La raíz. Pero... No. Equilibrium es una palabra... Del inglés... Vamos a buscar. Ah, no, 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 cancelo. Este, sí, la palabra equilibrio si sí viene de latín. Sí, no estaba tan perdida. La palabra equilibrio sí viene de latín. Viene de latín aequilibrium, que se descompone en aecus, igual, y libra balanza. Eh, entonces, sí, y supongo que después el en el desarrollo del idioma inglés adoptaron la palabra y pues es parte del vocablo equilibrio eh, se me hizo una palabra muy bonita, muy interesante y algo que a mi corta edad yo diría que quizás no sé mucho pero a veces el reflexionar y el analizar y el filosofar tanto me hace sentir que um, no sé ustedes si en algún punto se ponen como filósofos en decir como ¿En qué cantidades tengo que vivir la vida, no? O cómo sé que estoy equilibrada, qué es lo que me hace sentir en equilibrio, o qué es el equilibrio para mí. Y claro, o sea, en, en el Internet de las cosas <ríe> hay muchísimas definiciones. Eh, creo que la palabra equilibrio también está muy relacionada con la física, que, por ejemplo, en este. en esta definición como más de física, de. de, 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 de del mundo físico está como estado de inmovilidad de un cuerpo sometido únicamente a la acción de la gravedad, que se mantiene en reposo sobre su base o punto de sustentación. Pero también tenemos otros, otras definiciones como el equilibrio, como un estado calmado de la mente, eh, un estado de balance físico. Me gustó mucho esta definición. El equilibrio se define como un estado... O una situación estable en la que las fuerzas opuestas se anulan entre sí y en la que no se producen cambios. Entonces, como que eso me puso a reflexionar y dije, mm, claro, ¿no? Es como cuando colocas un puño frente al otro y si generas la misma fuerza, pues no parece que no hay movimiento. Pero hay cierta resistencia, ¿no? Que uno quizás es más fuerte que el otro o estás generando más fuerza en un brazo que en otro. Y claro, al final también entre otras definiciones que encontré fue el equilibrio de la vida es la habilidad de mantener límites saludables entre la vida profesional y la vida personal. Y bueno, o sea creo que entre esos hay muchísimos matices, pero la palabra clave es límite, claro, o sea, es como ¿hasta dónde voy a permitir que esto llegue? ...en cierto aspecto de mi vida, ¿no? Es como lo profesional, el trabajo... ...no puede traspasar mi barrera... ...ni puede ocupar el 100% del tiempo en mi vida... ...porque también tengo otras prioridades... ...que me permiten regresar al equilibrio. Entonces, como pongo un límite... ...hasta aquí llega mi, mi vida profesional... ...y aquí empieza mi vida personal. Claro, obviamente el límite no es tan rígido... ...y así tan marcado... ...pero es importante que aprendamos a conocer... ...en qué punto estamos... ...en todas las áreas de nuestra vida... Para recordar ese balance. Ese balance tan... Tan necesitado, creo que actualmente. Entonces... ¿El equilibrio qué es? ¿Qué es para mí el equilibrio? Ay, Dios. Seguramente mi definición no va a ser la misma para todos ustedes. Y ni siquiera yo diría que esta definición es la... Es la final para mí. Sino que es como... Por ahora, lo que me mantiene tranquila en cuanto al equilibrio, ¿no? La vida tiene muchos matices. Los cuales vamos viviendo en distintas etapas, ¿no? Muchas veces el ser humano divide la vida en distintas, distintos aspectos. Los más mm, comunes son la familia, el trabajo, el amor, el desarrollo personal y los hobbies. Creo que esos son los más comunes. Claro, pueden existir más cosas, pero creo que eso es así como que lo que más engloba, ¿no? Y, y el bienestar. Que creo que también entraría, entraría en desarrollo. Al final, es no todo lo podemos estar viviendo al 100% y al mismo tiempo. No podemos encontrarnos en todos estos aspectos de la vida al mismo tiempo y, y darles nuestra atención, darles la misma atención a cada uno. Y aquí es donde yo me he frustrado muchas veces en la vida donde yo he dicho como es que quiero la pareja, es que quiero la carrera, es que quiero el trabajo, es que quiero la familia también y quiero tenerlo como que todo perfecto y ordenado y sentirme bien en todos los aspectos. Pero claro, siempre nuestra atención, siempre va a haber algo que va a requerir, requerir, requerir que nuestra atención sea más intensa en un espacio que en otro. Quizás habrá temporadas donde la familia nos, nos, nos pida o nosotros mismos sintamos que tenemos que ofrecerles más tiempo, estar ahí más, ¿no? En presencia. Y a lo mejor, no sé, la carrera, la pareja, la dejamos a un lado, los amigos. Y hay épocas en donde... La clásica donde nos enamoramos y entramos en, en, en una relación. Y entonces es como que nuestra atención se enfoca 100% a la pareja. Y no es que dejemos olvidado lo demás, pero le quitamos, le quitamos la atención y la energía que le estábamos dando a estos otros aspectos de la vida. Y entonces al final dije, bueno, es imposible encontrar un equilibrio en todo. Pero después analizando dije bueno, no dije, después analizando y, y viviendo, claro, porque la vida es la mejor escuela para aprender, es como mientras en lo que te estés enfocando te dé felicidad, te dé plenitud, te dé respeto, te dé valores, te enseñe cosas... Creo que con eso es suficiente para saber que en ese momento estás equilibrado. Que no necesariamente tienes que enfocarte en todo al mismo tiempo. Sino en sentir que en las tres cosas principales en las que estés enfocado... Si te ofrece todo eso, si te ofrece felicidad y paz... Súper importante la paz. Creo que con eso ya es clave para saber que estás en equilibrio. Porque sí, puede que a lo mejor no estés viendo a tu familia todo el tiempo. No estés este, sacando 10 todo el tiempo en la carrera, ¿no? Pero te estás enfocando en una relación, te estás enfocando en tus amigos, te estás enfocando en otra cosa, en un hobby. Que te está dando quizás lo que te estaba quitando otros aspectos. Y al final es como de... no puedo creer, no puedo creerlo. Busqué el momento perfecto para grabar el podcast. Y sí, están escuchando el camión de la basura. Voy a esperar un ratito a que pase. Este, Sí, no tenemos control sobre nada en la vida. Es este, un aprendizaje que neta la vida me está dando cañón ahorita. Voy a aprender pausa por un momentito. No puedo creerlo, en serio, en serio, en serio. Son bromotas que me hacen la vida de repente. Bueno, vamos a seguir aunque se escuchen de fondo los perros y el camión de la basura, pero es que si no se me va a ir la idea. Y se me, va, se me va la inspiración y necesito tenerla aquí conmigo. Y bueno, al final es parte de la vida, es parte de ser mexicano. este Un, 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 un amor. Un orgullo ser mexicana. Eh, y estos sonidos hermosos que nos acompañan todos los días a los mexicanos. Entonces estábamos en... en eh, sí, sí, sí. En darle la atención a las cosas. en O sea... En cada etapa de nuestra vida siempre va a haber algo que requiera más atención que otra cosa. Aquí lo importante es ser lo suficientemente inteligentes para saber que no podemos controlarlo todo. Saber que, que hay prioridades en ciertas etapas de la vida y que eso no significa que estés dejando de lado ciertas cosas. Simplemente es como... Por este momento quiero darle mi prioridad, mi atención y mi energía a tal cosa. De tal forma que pueda entrar en el equilibrio con mis, conmigo mismo. No con lo que se supondría que me está diciendo la, la, la sociedad o la vida. Qué es lo que tendrá que estar haciendo, ¿no? O, o como les digo, la definición del equilibrio es muy diferente para cada quien. Eh, seguramente la mía no va a ser la misma que la tuya o que la de tus padres quizás. Y es que creo que parte de encontrar el equilibrio en la vida es saber qué es lo que te da vida, qué es lo que te permite entrar en ese punto de balance contigo mismo. Y encontrarlo es una práctica, es una práctica de por vida, yo creo, y que va cambiando con el tiempo. Yo creo que habrá épocas en donde te sientas tranquilo y feliz y pleno, eh, no sé, estando en compañía de tu familia, y quizás llegue otra en la que... Solo sientas eso estando en compañía de una pareja. O llegue otra en la que solo te sientas pleno y feliz. Estando en un trabajo que te llena. Y otra en solo enfocándote en tus amigos. Y y no significa que... Que, que que dejemos de lado ciertas cosas. Sino como darle el tiempo y la energía necesaria. A lo que nos eleva. A lo que nos hace felices. A lo que nos hace ser nosotros mismos. Porque... Cuando entramos en esos espacios, le estamos, estamos enviando la señal de oye, universo, oye, vida, hey, aquí es donde estoy siendo yo, aquí es donde me siento feliz y pleno, y aquí es donde me siento con la energía a, al tope, y es donde empiezo a encontrar bien, donde encuentro mi, mi, mi equilibrio. ¿Saben cómo lo pienso? Mm, no sé si han ido a clases de yoga, o bueno, seguramente lo han visto en algunos videos. Yo fui por un tiempo, y hay ciertas... Posiciones. Eh, donde se trata justamente de encontrar equilibrio en tu cuerpo. Y encontrar el punto donde puedas llegar a esa posición sin caerte, sin tambalearte. Y claro, ¿qué pasa? En el primer intento seguramente nadie puede, ¿no? Y te caes y te empiezas a, a, a sostener sobre el otro pie. Pero de repente... Respiras. Te concentras solo en esa posición. Y lo haces de una forma tan lenta que boom, de repente encuentras... No, no de repente, por, por... O sea, llegas por inercia al equilibrio. Y ahí es donde dices, wow, aquí está mi equilibrio. Sí, o sea, puedo moverme, sí, pero encontré el centro en, en mi estómago, en mi cadera, en mi pelvis. Y ahí es donde me puedo quedar y es donde ya aprendí que cada vez que quiero entrar a esta posición, aquí es donde tengo que poner la fuerza. Entonces, a uno como ser humano le toca hacer cosas muy parecidas, ¿no? El, el saber que, ah, haciendo estas actividades, estando con estas personas, estando en estas conversaciones, en estos hobbies, en estas actividades, en estos pasatiempos, es donde me vuelvo a encontrar a mí mismo. Y al final, también analicé algo muy interesante que dije... O sea, ¿qué pasa cuando no nos encontramos o no nos sentimos equilibrados? Nos sentimos perdidos, ¿no? ¿En ese momento qué sucede? ¿Estamos perdiendo el equilibrio o estamos encontrando el equilibrio? O sea, se me hizo una cosa súper interesante porque cuando nos sentimos perdidos decimos como ¡Ay, no! Estoy desequilibrado. Y es como realmente lo estás o solo estás en un momento clave... Para saber cómo regresas al equilibrio en el que ya estabas o en el que te gustaría entrar. Entonces es como un, un círculo en el que casi como los perros cuando se persiguen la cola. Este, así estamos, en búsqueda constante del equilibrio, del equilibrio del equilibrio y claro, no verlo quizás como la meta o como el solo hasta sentirme equilibrado, voy a tener, sentirme excelente y estar bien, no al final creo que cada día hay cosas a las que les ponemos más atención, a las que les ofrecemos más de nuestra energía lo importante es ser cuidadosos y selectivos en cuanto qué es lo que te hace neta llenarte para sentirte bien en todos los ámbitos de tu vida, y recordar que no podemos darle energía a todo al mismo tiempo, ni toda nuestra energía a todo al mismo tiempo y, um, al final yo creo que el ser humano es un ser limitado en cuanto a focos de atención y no, podamos, no, podemos, hacer, no podemos darle la misma atención a todo no quiero ser muy redundante eh, pero entonces la clave es encontrar cada día a qué le quiero dar mi atención a qué le quiero ofrecer mi foco de atención para entonces encontrar ese espacio de plenitud conmigo mismo y volver a ese equilibrio y saben que otra cosa que en, hablando del equilibrio eh, creo que les he hablado mucho de esta película de comer, rezar, amar o sea, creo que es una película perfecta para entender un poco el equilibrio el personaje principal, Elizabeth, siempre se la pasa buscando como... Sí, como ese lado de la vida en donde se sienta plena en todos los aspectos de la vida. Y entonces, un día cuando va con, con su mentor, con un amigo que hace en la India, que es ya muy anciano, eh, está en una época en donde conoce a un... a un chico. <ríe> y... Y se enamora, pero como que ya no quiere enamorarse ni entrar en una relación porque siente que va a perder ya todo el equilibrio con el que ha venido trabajando, ¿no? Entonces, Ketut, que se está anciano le dice A veces, perder el equilibrio por amor es parte de vivir una vida equilibrada. Y fue como boom Dije, no inventes, dije, claro. Eh, a veces el perdernos es parte de vivir en el equilibrio. A veces el, el, el buscar... El estar en estas etapas como de transición, de decir qué estoy haciendo con mi vida, es parte de estar equilibrado también. Imagínense que todo el tiempo estuviéramos al 100 en todas las áreas de nuestra vida y que todo el tiempo estuviéramos súper felices y, y um, todo excelentemente bien. Claro, estaría increíble, pero ¿saben qué pasaría? Siento que sí nos aburriríamos siento que al final la vida también se traduce en retos, en soluciones, en cultivarnos a nosotros, en estar en momentos clave donde decimos es que esto no voy a poder solucionarlo, y de repente te encuentras y dices ¡Wow! Yo no sabía que era capaz de esto, yo no sabía que tenía estas habilidades. Entonces, y eso es parte de estar equilibrado, porque constantemente estás buscando regresar a tu centro, y todo este, este caos de la vida y este desorden... Desorden, entre comillas, es lo que nos permite regresar a, a nuestra fuente, a nuestro equilibrio, a nuestro ser más elevado, por así decirlo. ¡Wow! ¡Qué rica plática el día de hoy! Hay una frase de una canción que me gusta mucho que dice Todos somos un pájaro que vuela al mismo tiempo hacia el norte y hacia el sur. Todo lo que se vuelve a contar ya es otra historia. Y la misma canción, al cambiar de persona, no dice lo de siempre cuando dice lo mismo. Ahorita se las dejo en la descripción. <risa> los quiero muchísimo, gracias por acompañarme otro episodio más, cortito. Creo que los siguientes episodios y las siguientes cápsulas van a ser cortitas porque me doy cuenta que con muy poco puedes decir mucho. Y a veces como que cuando hablo mucho, como que regreso al mismo punto. Entonces, he descubierto, gracias a estudiarme, que um, sí, menos es más y con poco se puede hacer mucho. Y que en lo sencillo, en lo cotidiano, en lo básico, en lo clásico, está, hay mucha sabiduría. Entonces, sí, les mando un abrazote donde, donde quiera que estén. Nos vemos prontito. Gracias por escuchar. Nos vemos en el siguiente episodio de Estudiarte. Bye.